0: Hoofdstuk 16 Wat er met de standbeelden gebeurde Hé? Hé? Lucy. Wat bijzonder. Al die stenen dieren. Die, 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 die hier staan. En al die andere wezens ook nog. Het lijkt wel een museum. Sst, reageerde Suzanne. Aston is ergens mee bezig. Ja, dat was hij zeker. Hij was naar de leeuw van steen toegesprongen en blies zijn adem tegen de leeuw aan. Hij bleef geen moment staan kijken of er iets gebeuren zou, maar draaide zich dadelijk om als een bliksemschicht. Het leek wel een kat die achter zijn eigen staart aanzit, En hij blies zijn adem ook tegen de stenen dwerg en toen schoot hij op een lange stenen driade af die vlak bij de dwerg stond en draaide zich snel opzij om tegen een stenen konijn te blazen dat recht tegenover hem stond. En toen rende hij door naar twee centauren. Maar op dat moment, zei Lucie, Oh, Suus, kijk eens, moet je die leeuw zien? Ik denk dat jij wel eens iemand een brandende lucifer bij een prop kranten in een open haard hebt zien doen. Eerst lijkt het even alsof er niks gebeurt, en dan zie je een klein vlammetje langs de randen van het papier, zo was het nu ook. Het leek even alsof er niks veranderde aan de stenen leeuw, maar toen Aslan tegen hem aangeademd had, kroop er heel langzaam een streepje goud over zijn wit marmeren rug. En het vloeide steeds verder uit. En daarna leek de kleur die door zijn hele lichaam verspreidde, net als vlammetjes door dat krantenpapier, wat ik net zei. En toen... Terwijl zijn achterkant nog duidelijk van steen was, schudde de leeuw met zijn manen. En al die zware stenen ribbels golften als warme lokken levend haar. Prachtig, hij sperde zijn reusachtige muil open, wagenwijd en gaapte hardgrondig. En toen waren zijn achterpoten ook tot leven gekomen. Hij tilde er een op om zich te krabben en toen viel zijn oog op Aslan. En met soepele sprongen draafde hij hem achterna en begon uitgelaten om hem heen te dansen en maakte hij geluidjes van blijdschap, sprong op om zijn gezicht te likken. Maar natuurlijk bleven de kinderen eerst naar de leeuw kijken, maar al gauw waren er hele verbazingwekkende dingen te zien. Ze waren die leeuw helemaal vergeten, want aan alle kanten kwamen standbeelden tot leven. Het binnenplein zag er nu niet meer uit als een museum. Nee, een dierentuin. Dat was een betere beschrijving. Allerlei dieren en andere wezens. Allemaal renden ze achter Aslan aan en dansten om hem heen, totdat hij in het gedrang bijna niet meer te zien was. En in plaats van al dat doodse wit zag je op het binnenplein nu een regenboog van kleuren de glanzend rode bruine flanken van de centauren de diep blauwe van de eenhoorn de schitterende verenpracht van vogels het rosse bruin van de vossen honden en satiers de gele kousen en de vuurrode puntmutsen van dwergen berkenmeisjes in het zilver en de beukenmeisjes met fris doorschijnend groen en de lariksmeisjes in zulk fel groen dat het bijna geel leek. En in plaats van de doodse stilte die er even tevoren heerste, weergalmde de hele binnenplaats nu van allerlei geluiden. Van blij gebrul, gebalk, gejank, geblaf, gepiep, gekoer, gehinnik, gestamp, geschreeuw, gejuich, van lachen en zingen... Oeh, zei Suzanne op een heel andere toon. Moet je nou eens kijken? Waah, ik, ik bedoel, is dat wel vertrouwd? Lucie keek en zag dat Aslan juist de voeten van de stenen reus had ingeademd. Oeh, maak je maar geen zorgen, zei Aslan. Als de voeten eenmaal weer goed zijn, komt de rest vanzelf erachteraan. Ho, 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 ho. Ja, maar dat bedoel ik helemaal niet, zei Suzanne. Ze zei het meer tegen Lucy, maar het was te laat om er iets aan te doen. Zelfs al zou Aslan tijd nodig hebben om naar haar te luisteren. De verandering begon al door te gaan, langs de benen van de reus omhoog. Verder, hij begon met zijn voeten te bewegen. Een paar tellen later greep hij zijn knots van zijn schouder en wreef zijn ogen uit en zei ''Hoe is mogelijk, ik geloof dat ik heb geslapen.'' Oh, waar zit die mormel van een atoom van eens nou eigenlijk? Ze liep hier rond. Ja, ze zat bij mijn voeten, dat het. Maar toen ze eenmaal met z'n allen naar boven geschreeuwd hadden om hem te vertellen wat er precies was gebeurd. en de reus zijn oor te luisteren had gelegd. en ze het nog een keer moesten vertellen, zodat hij tenslotte eindelijk begreep, toen boog hij zo diep zijn hoofd voorover dat het net een dak van een hooiberg was en telkens stikte hij voor Aslan zijn hand aan zijn pet en zijn hele lelijke dikke gezicht straalde. Straalde! Dat zie je niet zoveel bij reuzen, weet je. Je komt eigenlijk maar heel weinig vriendelijke reuzen tegen en het zou je me verbazen als jij ooit een reus met een stralend gezicht had gezien. Ik niet. Maar, laat ik mij vertellen, het is beslist de moeite waard om dat eens uh, gezien te hebben. En nu, nu het kasteel in, zei Aston. Vooruit, opschieten allemaal, zoeken, zoeken in alle hoeken, trap op, trap af, geen plekje overslaan, want je weet maar nooit of er hier of daar nog een arme gevangene zit weggemoffeld. En zo holden ze allemaal het huis in... En een minuut of wat later weer galmde dat hele nare, donkere, muffe, oude kasteel van geluid. De ramen werden opengegooid en de stemmen die ze allemaal hoorden waren als... Ja, vergeet niet de kerker. Help eens even hier met die deur. Hier is alweer een menteltrap. Wat je nou eens kijken, wat oh, een kangeroe, wat zielig. Roep Arslan, eens... En... Wat stinkt dat hij hier van binnen zegt. Oh, kijk uit voor de valkuilen. Kom eens boven kijken. Hier op de overloop en nog veel meer. Maar het allermooiste, het moment dat Lucie naar boven kwam rennen en riep Aslan, Aslan, kom gauw. Ik heb meneer Tumnus gevonden. En even later hielden Lucie en de kleine faun elkaar stevig vast. Ze dansten in het rond van de blijdschap. De faun had gelukkig niks overgehouden aan het standbeeldmoment, En hij luisterde aandachtig naar alles wat Lucie hem te vertellen had. Maar tenslotte hadden ze het hele fort van de tovenarijs uitgekampt. Het kasteel was helemaal leeg. En alle ramen en alle deuren stonden wagenwijd open... zodat het licht en de zachte lentelucht naar binnen kon stromen. In elk naargeestig donker hoekje, in elk naar gaatje... Daar kwam de lucht en het licht naar binnen. En dat was hard nodig. Alle bevrijde stambeelden dromden zich naar de binnenplaats. En pas toen iemand zei, maar hoe komen we hier nou uit? Want Aslan was met een enorme sprong over de muur gegaan. En toen hij binnenkwam, ging dat wel. Maar ja, de poorten zitten nog steeds op slot. Dat komt wel in orde. Hij ging op zijn achterpoot te staan en begon uit alle macht te brullen tegen de reus. — He, je hoe, jij daar boven? Hoe heet je? — Reus Rumbel, met uw welnemen, edelachtbare, zei de reus en tikte weer tegen zijn pet. — Goed, reus Rumbel, bevind dan. Zei Aslan, laat ons hier even uit. Zeker, welig maar met alle plezier, zei de reus. Uh, oh, Pas op, op, naar beneden, niet te dicht bij de poort staan. En toen liep hij met grote passen naar de poort toe en. Zo ging zijn geweldige knots. Bij de eerste dreun begonnen de poorten te kraken, bij de tweede kwamen er barsten in. En bij de derde klap begonnen de poorten te schudden. Toen nam hij de torens aan allebei de zijkanten van de poort onderhanden. En na een paar minuten stampen en dreunen, stortten beide torens aan allebei de kanten in. En nog een stuk muur ook zelfs. Wat een geraas bij elkaar. Er bleef alleen een berg puin over en toen het stof was opgetrokken, Gaf je dat het gevoel, dat als je in een dorre, sombere stenen plein stond, een vreemd gevoel, waardoor je naar het gat naar buiten keek, en daar al dat gras en die wuivende bomen zag, en, en, en die sprankelende riviertjes, en de blauwe heuvels daarachter, en daarachter weer de lucht? Nou, nou, ik zweep nog zei de reus. En hij heigde, en hij pufte, als een volwassen stoomlocomotief. Dat krijg je als je niet meer in vorm bent. De jonge dames hebben zeker geen zakdoekje voor mij te leen. Jawel, ja hoor, ik wel, zei Lucie En ze ging op haar tenen staan en gaf haar zakdoek zo hoog mogelijk als ze kon. Dank u wel, vrouw. dank u wel. En hij boog zich voorover. En toen schrok Lucie een beetje, want ineens voelde ze dat ze opgetild werd. Ze zweefde hoog in de lucht. Tussen de duim en de wijsvinger van de reus. Maar juist toen ze zijn gezicht op zich af zag komen, schrok, ze blijkbaar zelf, oh schrok hij blijkbaar zelf ook. Ho, grote goedheid, ik had mij vergist. Kleine meid. Ik had dit nooit moeten doen. Ik dacht dat ik alleen je zakdoek vasthield. Ho, 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 ho. Nee, nee, nee. Hier is die. En deze keer lukte het hem om de zakdoek te pakken. Maar ja. En uh, hij was niet veel groter als een, uh, als een pilletje. Ja, dus als jij een pilletje neemt, neemt hij die zakdoek. Dat was niet zo handig. Ja, ik, uh, ik ben bang dat ik hier niet zo heel veel aan heb. Zei meneer Rumbel, oh ja, weet je wat? Het groot best. Ja. Uh, het fijnste zakdoek die ik ooit ben tegengekomen. Zo zacht en uh, handig. Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Wat een aardige reus is dat, zei Lucy tegen meneer Tumnus. Jazeker, antwoordde de vrouw. Zo zijn de buffins altijd geweest. Hij is een van de voornaamste reuzenfamilies in Narnia. Ze zijn misschien niet zo slim. Ik heb trouwens nog nooit gehoord dat een reus wel slim was. Maar het is al een heel oud geslacht. En ze hebben uitstekende manieren, begrijp je? Trouwens, als hij van de verkeerde soort was geweest, had ze hem vast nooit in steen veranderd. Op dat moment klapte Aslan zijn voorpoten samen en vroeg stilte. Hmm. De werkdag is nog niet afgelopen voor ons. We moeten voor bij tijd met die tovenares afrekenen. We moeten dadelijk gaan kijken waar ze aan het vechten is. En ik zal mee vechten, Sire, zei de grootste centaur. Dat spreekt vanzelf. Kom op kinderen, kom op dieren, allen, we gaan. Degenen die niet zo vlug kunnen, dat wil zeggen kinderen, dwergen, kleine dieren, die moeten meerijden op de rug van degene die harder kunnen lopen. Van leeuwen, centauren, eenhoorns, paarden, reuze, adelaars. Iedereen die een goede neus heeft moet met ons leeuwen voorop. Om het spoor te zoeken dat zij ons naar het slagveld kunnen brengen. Vooruit, schiet op allemaal, zoek je plaats op. En zo gebeurde het. Er werd intussen druk geroezemoest en vrolijk gejuicht en gezongen. Het meest in zijn sas was de andere leeuw die voortdurend van de ene naar de andere rende, alsof hij het vreselijk druk had. Maar in werkelijkheid deed hij dat maar, om tegen iedereen die het maar hoorde wilde, te kunnen zeggen. Hoe die dat? Wat is hij? Ons leeuwen! Oh, hij en uh, ik, ons leeuwen! Dat vind ik altijd zo mooi aan die afslag, oh. <lacht> Hij bedoelde het helemaal niet uit de hoogte, niet zo'n gewichtdoenerij. Onze leeuw, maar ja, hij vond het wel leuk. Ja, ik vond het leuk. En uh, hij en ik, uh, ja, ja zo. Ja, en dat ging net zo lang door totdat iedereen begon te zeggen: Aslan, zeg daar eens wat van. En Aslan stopte een paar dwergen op zijn rug, een driade, twee konijnen en een egel. En daar kalmeerde de leeuw een beetje van. En toen ze allemaal klaar waren, een hele grote schapendoes hielp Aslan nog het beste door het allemaal bij soort bij soort bij elkaar te zetten. Daarna gingen ze op weg door het gat van de kasteelmuur. En in het begin liepen de leeuwen en de honden alle kanten op om te snuffelen, maar toen had een grote jachthond ineens het spoor te pakken. En hij blafte een waarschuwing. En daarna werd het geen tijd meer verknoeid. En al gauw liepen alle honden en leeuwen en wolven en, en alle andere dieren die gewend waren om te jagen, razend snel met hun neus langs de grond. En alle anderen renden er verspreid over meer dan een halve kilometer erachteraan zo hard ze konden. Het leek wel zo'n Engelse vosjacht. Geblaf en geroep was er, alleen dit was geen jacht. Dit klonk als muziek van blaffende honden en zo af en toe gebrul van leeuwen. En dan weer een diep gebrul van Aslan zelf. En sneller, sneller ging het. Want het werd steeds gemakkelijker om het spoor te volgen. En toen ze net in de laatste bocht in een smal kronkelend dal hoorde Lucy boven al die geluiden nog een geluid. Een heel ander geluid. Dat van haar binnen een raar gevoel gaf. Het klonk als schreeuwen, gillen. Het klonk als kletteren van metaal op metaal. En toen kwamen ze het smalle dal uit en meteen zagen ze waar het lawaai vandaan kwam. Daar stonden Peter en Edmund en de rest van Aslands leger en ze vochten wanhopig tegen een horde walgelijke wezens die ze gisteren nacht hadden gezien. Alleen zagen ze er nu bij daglicht nog eigenaardiger, nog gemeener, nog wanstaltiger uit. En het leek alsof er zo nu en dan meer waren dan s'nachts. En Peter vocht met zijn rug naar haar toe. En het leek een klein legertje. Maar het hele slagveld lag bezaaid met stambeelden. Dus blijkbaar had de tovenares flink met haar stoverstaf gewerkt. En nu en gebruikte ze hem zo te zien niet. Ze vocht met haar stenen mes. En degene die daarmee te lijf werden gebracht was Peter. Ze vochten allebei zo fel dat Lucie haast niet kon zien wat er precies gebeurde. Het enige wat ze zag, was het stenen mes en Peters zwaard. Die twee gingen zo snel. Het flitste dat het soms wel drie messen en drie zware leken. Peter en de tovenares stonden midden op het slagveld. Aan weerskanten strekte de rij van vechtende zich overal uit. En, en ze keken waar, waar, waar je maar kon kijken. Er gebeurden de afschuwelijkste dingen. Het was verschrikkelijk om te zien. Van mijn rug af kinderen, van mijn rug af! riep Aslan. En ze lieten zich allebei naar beneden glijden. Toen brulde de grote leeuw zo hard dat heel Narnia vanaf de lantarenpaal in het westen Hé, de lantaarnpaal, die kennen we nog. Vanaf dat punt tot aan de kusten van de zee in het oosten ervan zidderde en stortte Aslan zich op de witte tovenares. En Lucy zag in hoe ze één seconde lang met naar hem opkeek. Met een uitdrukking van... En er was doodsangst op haar gezicht. En toen rolden de leeuw en de tovenares samen over de grond. Maar de tovenares lag onder. En op hetzelfde moment stormden alle strijdbare wezens die Aslan had meegebracht uit het kasteel van de tovenares. Woest op de vijand in. De dwergen met hun strijdbeilen, de honden met hun tanden, de reus met zijn knots en zijn voeten. Daarmee ging ook alles weg. En de eenhoorns met hun hoorns, de centauren met hun hoeven, met hun zwaarden. En het uitgeputte legertje van Peter begon te juichen. En de nieuwkomers schreeuwden, de vijanden gilden en jammerden. En gingen het keer totdat het hele bos weer galmde van het tumult van de strijd.